0: Herzlich willkommen zu bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasemann und äh, hier geht es um Videofilme und Blu-rays. Äh, wenn Sie Kinofilme erwartet haben, dann gibt es diesen Stream zwar auch, ähm, dann müssen Sie nur eben mal umschalten. Gehen Sie auf bester-film.de, da finden Sie beide Streams. Schön, dass Sie aber auch diesen hier hören. Da geht es um Konserven, sprich also Filme, die schon vor einiger Zeit mal gelaufen sind und die wir noch nicht besprochen haben, wie zum Beispiel Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Aus dem Jahre 2010. Klingt eigentlich und sieht auch, wenn man den Trailer so sieht, so aus wie eine ziemlich flache Teenie-Komödie. Ähm, ja, ein bisschen Teenie-Komödie ist es natürlich auch, aber selbst als Erwachsener, und äh, ich habe es mit mehreren Erwachsenen geguckt, insbesondere Blümchen war dabei, muss man sagen, dieser Film macht trotzdem Laune. Und äh, wenn man dann eben sich nicht unbedingt verinnerlicht, äh, dass eben die Schauspieler zwar älter sind als die, die sie spielen, dann kann man fast davon ausgehen, äh, dass es dann eben nicht nur Teenie ist. Nur Gut, ich will nicht lange drumherum reden. Worum geht es überhaupt? Es geht nämlich darum, dass wir hier ein Mädchen und einen Jungen haben und beide verlieben sich. Gut, das ist jetzt nicht wirklich originell. Das, was das Originelle daran ist, er ist nämlich Superstar und sie kommt gerade von einem Amerika-Austausch wieder, hat also von dem Superstar nichts erfahren, trifft den zufällig mehr oder weniger in einem botanischen Garten in Berlin und man verliebt sich eben, aber sie weiß eben nicht, wer er ist. Ja, klingt nach eben dem Typischen, ist es in dem Sinn eigentlich auch. Es gibt natürlich ein paar Verwicklungen, dann gibt es natürlich den bösen Manager, der das irgendwie alles nicht so toll findet und 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 die Eltern können damit auch nicht so richtig um. Was das Ganze trotzdem so liebenswert macht, das sind eigentlich vor allem die beiden Hauptdarsteller und davon vor allem das Mädel, nämlich Lila, gespielt von Anna Fischer. Die ist zwar beim Dreh schon so um die 23, 24 gewesen, äh, was aber dem nicht abspenstig machte dass sie trotzdem eine Abiturientin memt und äh, das macht sie, wie gesagt, richtig klasse. Also man nimmt ihr definitiv ab, äh, beziehungsweise merkt sehr schnell, weshalb sich denn nun der Chris, der Christopher, in sie verliebt. Ähm, und das ist bei Weiben wirklich nicht in jedem Fall so. da fasst man sich eher manchmal im Kopf und glaubt das dann irgendwann äh, schon aus reiner Frustration. Hier muss man es nicht, äh, da ist das schon ziemlich offensichtlich. Und auch der Christopher macht das klasse, gespielt von Kostja Ullmann. Den kannte ich jetzt allerdings nicht. Anna Fischer habe ich schon mal gesehen bei Liebe Mauer. Gut. Also, allein die beiden tragen also diesen Film, der ansonsten, muss man gestehen, hier und da doch in die äh, typischen Plattitüden fällt. Und zwar auch noch äh, ziemlich, ziemlich bei anderen Filmen klaut. Und zwar hat man erstmal schon mal versucht, so dieses Berlin Berlin Feeling ein bisschen in diesen Film reinzubringen. Die Serie, die viele kennen sie ja vielleicht noch, ähm, da hat man also schon einiges, glaube ich, von sich abgeguckt und dieses Liebenswerte vielleicht der Stadt und äh, von den Jugendlichen und äh, ja, gut. Also davon, aber insbesondere, und das ist ja fast schon kriminell, was da passiert ist, das Clown bei Notting Hill. Ähm, von der Story ja so ein bisschen ähnlich, äh, wenn auch nicht als Teenie-Komödie jetzt umgesingt angelegt und äh, auch sicherlich inhaltlich doch ein bisschen tiefer gehend, äh, aber insbesondere das Ende. Da haben sie also sowas von geklaut, wo die dann alle da um dem Tisch rumsitzen und äh, sie dann fragt, habe ich doch richtig gemacht, dass ich ihnen, ich will jetzt nicht zu viel verraten und sie dann, ja, das will ich auch nicht verraten, aber das ist eins zu eins auf jeden Fall Notting Hill. Also das, äh, da hätte man doch ein bisschen mehr eigene Ideen haben können. Hat auf jeden Fall Lust gemacht für mich allerdings Notting Hill mal wieder zu sehen, weil den halte ich immer noch für einen der besten romantischen Komödien, die man auch als männlicher äh, Zuschauer noch äh, wirklich mit Spaß gucken kann aber auch diesen film kann man durchaus mit spaß gucken regie geführt hat übrigens Marc Rothemund. den kennt man vielleicht dahergehend dass er nicht nur deutscher regisseur ist sondern unter anderem 2005 sophie scholl die letzten tage gemacht hat der ja sogar für den oscar als bester fremdsprachiger film nominiert wurde also durchaus jemand der allem nach weiß was er da tut und das hat er bei diesem film ja durchaus auch bewiesen Und auch wenn man natürlich weiß, wie das Ganze ausgeht, fiebert man mit und freut sich mit den Protagonisten, wenn es denn dann doch aufs Happy End zugeht. Ja, die Musik ist auch nett. Gut, es geht ja auch um eine Band, die angeblich ja die angesagteste Band der Welt ist und, äh, naja, zumindest Deutschlands übertreiben wir es nicht, aber ähm, auf jeden Fall, die Musik kann man durchaus auch als Erwachsener noch hören und als Jugendlicher wahrscheinlich sowieso, wie dieser Film sicherlich, auch wenn, wie gesagt, er auch für Erwachsene guckbar ist, für Jugendliche wohl doch besonders Wer merkenswert ist. Ich habe letztens mit einer Jugendgruppe zusammengesessen beim Spieleabend. Da waren viele doch so um die 12, 13. Ähm, das war übrigens organisiert und äh, ja, da waren auch die Eltern dabei. Nichtsdestotrotz, also ähm, da hatte ich da mal gefragt, ne, was findet ihr denn so, was war denn so der tollste Film letzter Zeit? Twilight doch wahrscheinlich, das war zumindest die Erwartung, die ich hatte. Nö, Twilight war jetzt zumindest bei dieser Gruppe 12 bis 14 nicht so angesagt, aber Goopies zum Bleiben, nicht zum Frühstück wurde definitiv genannt. Joa. Zeigt ja schon, scheint man also die Generation zusammenzubringen. Das ist doch klasse. Als Bonusmaterial gibt es übrigens noch einen durchaus gar nicht so schlechten Teamfilm, den man sich da mal angucken kann. Natürlich die obligatorischen Musikvideos von in diesem Fall ja der künstlichen, mehr oder weniger künstlichen Band Berlin Mitte. Und auch ein paar Audiokommentare, unter anderem mit Anna Fischer herself und auch ein paar zusätzliche Szenen. Ja, kann man mitnehmen auch hier wie oftmals muss man natürlich nicht, der Hauptfilm ist sicherlich das Wichtigste. erschien übrigens inzwischen auch auf Blu-Ray, war zeitweise nicht ganz klar, aber inzwischen gibt es sowohl die DVD als auch die Blu-Ray und von mir gibt es Punkte, ich habe mich auch nochmal abgesprochen mit dem Blümchen, sie hätte so um die sieben Punkte gegeben und da schließe ich mich glatt an und den Abzug gibt es vor allem eben einmal natürlich wegen der Klischees und der Vorhersehbarkeit, aber insbesondere auch wegen des fiesen Klaus von anderen Filmen, die muss man dann eben auch so geben, deutlich besser sind, auch noch in diesen Fallen. Trotzdem ein klasse Film, durchaus äh, insbesondere sicherlich für Jüngere und ausgesprochen unterhaltsam und äh, hier und da könnte man durchaus auch mal eine Träne verdrücken, wenn man da am Wasser gebaut ist natürlich nur und äh, auch nur Freudentränen. Ja, ich hoffe, die sind Ihnen jetzt auch in die Augen geschossen, als Sie diesen Podcast gehört hatten. Äh, wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann hören Sie unbedingt auch die nächste Folge wieder auf bester filmde äh, im Internet zu finden auf bester filmde Und äh, da können Sie, wie gesagt, die Kinos, Filme und die Blu-Rays, DVD-Filme sich dann äh, nochmal als Rezension anhören. Mein Name ist Henry Kasemann. Ich sage dann erstmal Tschüss.